0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Wild West Weekly, un segmento más del podcast, dedicado a relatar el acontecer de los Dallas Cowboys. Recuerden, opiniones vertidas por un aficionado, dirigido hacia aficionados. Iniciamos ahora. Bienvenidos una vez más a uno de sus episodios favoritos del Pocas El Wild West Weekly un Programa dedicado para aquellos aficionados de los Cowboys O también los que no, que simplemente son aficionados del deporte Y quieren estar pues, al tanto de cada uno de los equipos ¿Qué les puedo decir? Una victoria en el mejor momento del calendario para quitar un poco de presión 20 a 17 sobre Los Ángeles Chargers de visita una defensiva parchada sin varios titulares que al final pues sacaron la casta y aunque permitieron nuevamente muchas yardas por aire eh, pero que tengo que decir que cuando les tocó estar en zona de puntos supieron mantener a los Chargers con un solo touchdown y tres goles de campo eso permitió de cierta manera creo yo al equipo aumentar la carga de su juego terrestre y que no utilizaran el juego aéreo para estar remontando como lo hemos visto últimamente Sigo creyendo que parte de lo bueno que hemos visto en ofensiva es porque Kellen Moore ha demostrado mover esta ofensiva bastante bien y adaptarla de acuerdo al rival que tiene enfrente. Esos son méritos que ha tenido nuestro coordinador ofensivo. No quiero y no voy de hecho a demeritar para nada la victoria del domingo. Los Chargers son un equipo joven y que hay muchos que lo ponen compitiendo en la postemporada en la americana. Por encima de muchos otros equipos llamados favoritos también. Y así que también, como les dije, no quiero hablar... Eh, no quiero hablar eh, y hacer solo un resumen del partido. Quizá esta semana es lo que más han visto. Por lo que significó la victoria para el equipo. Y eh, lo habrán visto en demasiados lados ya. Y porque... Bueno, al final es la primera victoria del equipo en la temporada. Llegó de visita en un estadio que... Parecía que estábamos de locales, no sé si fue mi percepción, pero yo noté mayor afición vaquera que cargadora totalmente Y bueno, no quiero hablar con nombres, eh, no quiero hablar del partido en general, eh, de jugadas, no, quiero hablar con nombres puntuales y desempeños Quiero hablar bien hoy, no voy a tirar mala vibra <ríe> en este episodio, quiero enviar vibras positivas al equipo así que si en otras ocasiones hablo más de lo que hay que mejorar hoy quiero destacar algunas actuaciones primero pues Dak lanzó para 23 de 27 pases 237 yardas que igual no alcanzó para touchdown pero supo manejar nuevamente la ofensiva que quizá es lo más importante en el trabajo o es de las cosas más importantes del trabajo de un coreback a destacar los corredores si nos quejamos en la semana pasada el nulo juego terrestre ya empezaron a dejar ver el plan de juego para este año y totalmente los dos corredores van a ser utilizados Tony Pollard tuvo un gran juego 13 acarreos, 109 yardas, promedio 8.4 para una anotación y por supuesto el buen Ezequiel Elliott 16 acarreos, 71 yardas promedio 4.4 para una anotación 180 yardas entre ambos, me parece bastante bien y la línea ofensiva se comportó muy bien. Y creo que cubrió con sobresaliente la baja de la L. Collins. Que espero sigan cubriéndolo así hasta su regreso. Acá tengo unos nombres puntuales a mencionar. Terrence Steele. La verdad tuvo un buen partido enfrentando a nada más y nada menos que Joey Bosa. Y con esto nos cayó un poco la boca a quienes durante varias veces hemos dudado un poco de la capacidad de, de suplir las bajas de los tackles. Cuando no está Collins o no está Tyron. El trabajo en pantallas. Él, al final él, lo que hizo fue trabajar en pantallas con otros de sus compañeros. Funcionó bastante bien para contener a Bosa. Que salió frustrado el partido. Se le veía. Y le doy más el mérito al trabajo de estrategia. Ya que sabemos que talento de Bosa es mucho mejor que Steel Si lo vemos en hombre a hombre. Talento por talento. Entonces muy bien Terrence. Muy bien ahí. Esperemos la siguiente semana. Te es otro partidazo igual o mejor que este. Potencia. Potencia es lo que el guardia Connor Williams nos ha intentado dejar estas dos semanas. Realmente es bien importante un dato. No ha permitido una sola presión al coreback en lo que va de temporada regular. Y según el PFF, el Pro Football Focus. Pues Williams ha jugado en 101 jugadas para bloqueo de pase. Y en ninguna se ha doblado. Quiere decir que el señor está conteniendo muy bien. El regreso de Zach Martin definitivamente eh, es lo mejor que nos pudo pasar esta semana cuando nuestro capitán de línea no está, sufrimos, sufrimos demasiado en toda NFL nadie tiene mejor calificación en el Pro Football Focus que Zach Martin tiene un 95.5 después de la actuación contra los Ángeles Chargers así que bienvenido de vuelta Zach, siempre nos harás mucha falta cuando no puedas jugar es el amo y señor de esa línea ofensiva. Y pues del lado defensivo. Eh, la línea aún con tantas bajas nos mantuvieron el juego. Eh, lo destacable. Maika jugando Defensive End. Uf, tengo que dedicarle unos minutos a este muchacho. Me da la sensación de que es aquel tipo de jugadores que puede hacer de todo. Eh, en la defensiva. Jugó como Edge Rusher. Rusher perdón. Una posición que jugó por última vez desde el high school. Nos estábamos por ahí leyendo. Y con las bajas de Randy Gregory y Tank Lawrence. Eh, pues le tocó salir a, a ponerse a sudar la número 11. Y aunque quizá el resto de las defensivas que se tienen en el equipo. Podrían mantener un poco el rendimiento de estos dos que nos faltaron. Eh, pues Dan Quinn tomó la decisión de ponerlo ahí. Y explotar su potencial como cazador de corebacks. Y al final ese experimento, hago comillas acá, ¿verdad? <ríe> Mientras grabo, le salió bastante bien. Parecía tan cómodo Micah Parsons jugando en esa posición. Y como un dato de comparación, solo para que lo tengan ahí presente, Micah Parsons jugó 39 snaps defensivos. Tuvo un sack una tacleada para pérdida y 4 QB hits, ¿verdad? 4 coreback hits. Sin menospreciar a Bossa, quiero comparar un poquito el trabajo que hizo yo y Bosa que es... Un gran end también, tuvo 51 snaps, 0 sacks 0 tacleadas para pérdida y 0 QB hits, un dato más de Bosa, ha jugado 65 juegos como profesional y el domingo fue la novena vez eh, en la que ha terminado con estas estadísticas a cero, las que les acabo de mencionar, así que muy bien otra vez para Steel, muy bien para Maika eh, que en su semana 2 como profesional en temporada regular pues le movieron la posición y supo rendir y en conferencia de prensa nos dejó algunas palabras de cómo se sintió volver a jugar en ese puesto. Las cuales les cito ahora, brevemente. Dice, fue algo natural. Algunas personas tuvieron un día largo allí en el campo de juego. esto en referencia a los ofensivos de Los Ángeles. Otro de los jugadores que yo creo que no ha tenido tanto reflector, bombo y platillo encima. Y que no le hemos dado crédito suficiente en la defensiva. Eh, es Damonta de Carsey. Este señor ha sido uno de los jugadores que ha aparecido en los momentos claves defensivos de lo que llevamos estas dos semanas. Y si recordarán, en la primera semana forzó un balón suelto en la yarda 1 que impidió la anotación de Tampa Bay. Y en la semana 2 recién vimos que interceptó un pase en la zona de anotación que el logró regresarle el balón a los Cowboys donde parecía que los Chargers nos iban a anotar. Y probablemente la historia del juego hubiera sido muy diferente. Voy a marcar, voy a ponerle un tachecito eh, por ahí a Anthony Brown como la parte más floja de la defensa. Eh, pero como dije, no voy a hablar mal, no quiero criticar mucho el día de hoy. Eh, la otra semana espero irme un poquito más a fondo, a profundidad en el análisis de los jugadores. Pero eh, le voy a dar una semana todavía ahí de, de, de gratis a Anthony Brown para que pueda componer su camino. ¿verdad? Se vienen las águilas, entonces es un partido divisional donde espero pueda eh, tener una mejor actuación y pues quiero finalizar con los siguientes puntos y quizás se los dejo a duda o para que lo analicen el número uno eh, ¿por qué el equipo no hizo una jugada más antes de patear el gol de campo de 56 yardas para ganar el partido? mucho se ha dicho, se ha inventado eh, los analistas han asumido, etcétera etcétera y al final pues Mike McCarthy salió y explicó y nos dijo que tuvieron algunas dificultades para ver el reloj y hubo una mala comunicación con un jugador que intentaba salir del campo. Entonces la polémica está zanjada, verdad no hay más que hablar, simplemente fue un tema de comunicación en el equipo y pues eso nos dejó Greg Sterling de Viano en la semana 1, convertido en héroe en la semana 2. Así de sencillo pasan de ser malos a buenos y de buenos a malos. Y por último, el otro dato que les quería dejar, esa jugada para finalizar la primera mitad, con esa conexión Dak, Sidi y Ezequiel Elliott, Sidi Lamb, soberbio por cierto, el mejor receptor del partido para, para Dallas, eh, necesitaban 51 yardas, consiguieron 49, se quedaron a dos míseras yardas y yo casi casi que me hubiera vuelto loco si anotan, y eso que sí enloquecí un muy poco en el sofá de la sala, junto con mi esposa, cuando gritamos todos los segundos que esta jugada duró, realmente la, hubiera sido una jugada para nominar la jugada desde el año si sale, ojalá por ahí nos regalen algo eh, más adelante, Sidilam eh, sigue mostrando que está en forma, a Mari Cooper quizá no tuvo un gran juego. Pero tampoco se le buscó mucho. Estuvo muy bien marcado. Y nuevamente Dalton Schultz y Blake Jarwin. Demuestran que tenemos un tándem de alas cerradas un joven e interesante. Que son muy buenas armas para Dak Prescott. Así que eh, nos vemos ahora. Siguiente partido. Día lunes. Eh, primer partido de local de la temporada. El AT&T me imagino que será una fiesta. Y vamos a recibir... A las Águilas de Filadelfia. Ojalá nos llevemos la victoria. Y pues estamos en primetime Como siempre. verdad Aunque les duela a los que no son Cowboys. O que dicen por qué ponen a los Cowboys siempre en primetime Simple y sencillo. Eh, es un equipo que tiene una gran afición. Lo siguen muchos. Y es tan grande que hasta quienes lo odian. No pueden de dejar de ver. Así que esto ha sido eh, el Wild West Weekly para esta semana.